0: Deine Aufgabe als Lehrer ist nicht primär, das Wissen irgendwie auszuschütten. Das finden die auf, auf, auf YouTube oder in irgendwelchen anderen Tutorials zuhauf, ja? sondern so eine Struktur zu geben und zu sagen, das sind die wichtigen Teile. Das und das und das gehört dazu, wenn du irgendwie den, den Pfad des Data Scientists beschreiten möchtest.
1: Hi hey Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und im Was-Hellen-Tun-Podcast spreche ich mit spannenden Menschen über ihren ganz persönlichen Weg, über selbstbestimmtes Handeln und Mut. Wir diskutieren darüber, wie ihnen die digitalen Möglichkeiten geholfen haben und wie sie sie weiterhin nutzen. Das mache ich, damit wir von ihnen lernen. Denn je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Und nun zu meinem heutigen Gast. Ich habe mit Dr. Christian Rother gesprochen. Christian ist so ein Lehrer, den ich in der Schule, glaube ich, gerne gehabt hätte. Vor allem, weil er mir Dinge beigebracht hätte, die, die außerhalb von Rechnen, Lesen und Schreiben gelegen hätten. Und jetzt liegen. Nämlich programmieren, App entwickeln, Kenntnisse über Software und Datenanalyse zu haben. Das, was heutzutage neben Rechnen, Schreiben, Lesen, mindestens genauso wichtig ist. Und genau diese Meinung vertritt er. Was genauso elementar ist, ist, dass er Menschen befähigt innerhalb von zwölf Wochen Programmieren zu lernen. Ja, das geht, nämlich in einem Coding Bootcamp an der Spice Academy in Berlin. Also damit bildet Christian genau diese Fachkräfte aus, die aktuell nicht da sind. Und ähm, genau die Menschen machen auch den Programmierkurs bei ihm, die sich beruflich umorientieren wollen und ähm, ja auch eine neue Chance vielleicht haben wollen oder einfach was Neues machen wollen. Ja, und genau dieser Bedarf ja auch an Software- und App-Entwicklern, App-Entwicklerinnen und an Menschen, die sich eben mit Daten auskennen, die damit was anfangen können, nimmt ja stark zu. Wir haben eine Switch auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt Berufe, die nicht mehr nachgefragt werden. Und es gibt Berufe, die gerade durch die Digitalisierung jetzt extrem boomen. Und dazu brauchen wir die entsprechenden Fachkräfte. Bei Christian war das auch nicht immer klar, welchen Weg er geht und, und, und welche Karriere er macht. Ähm, er hat als Bioinformatiker im Chemielabor angefangen, bis er dann irgendwie gemerkt hat, dass er seine Leidenschaft einfach zum Beruf machen kann. Und ähm, das wird natürlich rückblickend immer klar. Ähm, aber er hat schon seit seiner Kindheit gewusst, beziehungsweise dort auch angefangen zu programmieren. Und ähm, bevor er dann eben 2018 zu dem, zu dem Tech Campus der Spice Academy kam, hat er europaweit Kurse zu Datenanalyse, ähm, Kommunikation gegeben, wie kann man mit, ähm, mit, dieser, mit diesen Technologien umgehen, aber auch zu, zu Python, zu dieser Programmiersprache. Und es ist auch gut zu verstehen, dass jetzt jeder weiß, was man mit Daten anfangen kann. Und ähm, er wendet zum Beispiel mit seinen Studenten das Programmieren und die Datenanalyse auf aktuelle Gegebenheiten an. Ja, ähm, er hat mir erzählt, dass ähm, sie zum Beispiel die Veränderung des Klimas ähm, der letzten Jahrzehnte jetzt bald ähm, analysieren werden das wird dann hoffentlich auch online zugänglich gemacht, dann können wir das einsehen. Ähm, ja, und ich finde es einfach geil, dass Lehrer wie Christian ähm, es eben sind, die durch die konkreten Maßnahmen, eben das Erlernen von einer Programmiersprache zum Beispiel, ein Bewusstsein schaffen für die Digitalisierung bei uns im Land. Und damit sind dann deutlich mehr Chancen und persönliche Wachstumsmöglichkeiten verbunden. Ich höre es auf mit dem Intro, sonst wird es noch länger. Viel Spaß bei der Folge mit Christian. Mhm. Christian, es ist ein, irgendwie ein historischer Tag. Cool, dass wir beide die Zeit gefunden haben. Es ist der 20. September, wo wir jetzt hier diese Aufnahme machen. Es ist 11 Uhr. Um 12 Uhr brechen wir beide wieder auf und schauen mal, was wir auf der Straße alles bewegen können bei der Fridays for Future-Bewegung. Was habt ihr vor? Was macht ihr in der Firma?
0: Ja, wir werden heute mit den, mit den Studenten auch die, die Klimademo besuchen. Nicht alle, vielleicht aber ein Großteil der Schule kommt mit. Ich werde selber auch hinfahren mit dem Fahrrad, ja, weil ich nicht weiß, wie die Verkehrslage äh, in der Innenstadt heute ist. Aber das ist nicht so weit. Und die, die Spice Academy, die ist ziemlich nah am Potsdamer Platz.
1: Ja, schon mal cool, dass ähm, die Schule, dass, dass dein Arbeitgeber ähm, das unterstützt und dann eben auch alle hinkönnen, oder? Ist ja auch nicht. Ich weiß nicht, ob das, ob das sollte mittlerweile selbstverständlich sein, aber ich glaube, es ist nicht so. Nein, nein, das ist nicht, nicht
0: selbstverständlich, aber das ist eine Initiative, die ging bei uns von den Studenten aus. Die haben uns gesagt, das ist uns wichtig, wir möchten da Zeit für haben und dann, dann haben wir gesagt, prima, klar, das, das unterstützen wir gerne.
1: Cool, schön. Kommen wir zu unserem Thema. Meine Frage, die ich in den Vorbereitungen schon auf der Zunge die ganze Zeit hatte, was macht ein Coach für... Data Science so den ganzen Tag lang? Ja, das ist eine recht offene Frage, aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie so dein Tag aussieht.
0: Ja, ich nehme mal gleich ein Beispiel, was an unsere Eingangsfrage anknüpft, weil nächste Woche zum Beispiel starte ich mit meiner Gruppe ein neues Projekt. Wir greifen uns einen Klimadatensatz und analysieren den durch also wir nehmen, äh, greifen uns mehrere Städte, nehmen die Klimadaten äh, von Beginn der Aufzeichnung von, was war irgendwann in der Mitte des 18. Jahrhunderts bis, äh, bis heute, und dann schauen wir, wie sich das so verändert hat. Können versuchen, ein paar vorsichtige Prognosen zu stellen und hauptsächlich geht es darum, dann zu analysieren, wie man mit diesen Daten umgeht, was da für Informationen drin steckt, wie stark die Fluktuationen sind und wie man, äh, wie man die vernünftig darstellt, weil man weiß ja im, im Winter, äh, im Winter ist es kälter, im Sommer ist es wärmer, ähm, heißt das jetzt das, aber, aber wie kriegt man raus, ob es jetzt insgesamt Höhe äh, nach oben geht und wie stark? Mhm. Ja.
1: Daten, ähm, so das, das das Gold unserer Zeit, ja oder das, wie sagt man das zu? Das, das habe ich da irgendwie irgendwie beschreibt man das doch so. Ähm, hört sich für mich nach einem Riesendatensatz an. Wie kann man das irgendwie greifbar machen und analysieren? Kann man das irgendwie? Ähm, kannst du das irgendwie einfach erklären?
0: Ja, also da, diese diese Datensätze, die kommen meistens in in unterschiedlichen Größen. Also die Klimadaten sind ein gutes Beispiel. Der Datensatz, den wir nächste Woche haben, der ist, der ist, tatsächlich, der ist tatsächlich eher kleiner. Wenn, wenn du jetzt meinetwegen für, für Berlin die, die Klimadaten nimmst, dann hast du erstmal für jeden Tag eine, eine Temperatur. Ja? Und das ist nicht so viel, das sind ein paar okay. tausend oder zehntausend Tage, die da zusammenkommen. Das kann jedes, jedes, damit kann jedes Smartphone umgehen. Wenn du jetzt aber äh, zu den Leuten gehst, die, die tatsächlich irgendwie Klimaforschung betreiben, die machen das Gleiche, aber für alle Klimadaten, äh, das heißt, äh, für, für mehr oder weniger quadratische Bereiche auf je, an jeder Stelle vom Globus, Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, äh, und das dann vielleicht in Stunden- oder 20-Minuten-Takt, also wenn du dir so eine Wetterkarte im Wetterbericht äh, anschaust, dann, dann hast du das mit einer deutlich anderen äh, Auflösung. Und äh, bei den Leuten, die sich damit beschäftigen, kommen ganz andere Datenmengen zusammen. Die haben eine ganze, ein ganzes Kellergeschoss, was sie mit Servern vollgestellt haben, äh, wo dann die Daten überhaupt erstmal mal abgelegt sind. Und mhm. was wir hier bei uns machen, ist, dass wir äh, Werkzeuge, äh, unseren äh, Studenten beibringen, mit denen sie sowohl mit den kleinen als auch den großen äh, Datensätzen äh, umgehen
1: lernen. Mhm. Und genau das ist ja dann auch dein, ähm, dein Job bei der Spice Academy, ähm, dass du in diesen Coding-Bootcamps Schülern beibringst, ähm, wie man ja, zum, zum, zum Webentwickler wird, oder? Kann man das so zusammenfassen?
0: Naja, Webentwicklung Web machen wir hier im Haus. Äh, ich bin für den, die Data Science-Sparte äh, mhm. verantwortlich. Also das hat eine das hat web Webentwicklungen, die nehmen wir da am Rande mit. Bei uns stehen tatsächlich irgendwie
1: tabellarische Daten, Bilddaten, Textdaten mehr im Vordergrund. Mhm. Aber, aber ist es dann eine Ausbildung von Programmierern? Ist, es, ist das ja, das richtige Wort dann? Genau, also das ist, was wir hier, den, wir sind ein Coding-Bootcamp und das ist ernst
0: zu nehmen. Das heißt, wer hier bei uns einsteigt, der kann damit rechnen, dass er von äh, von morgens bis abends in irgendeiner Art und Weise äh, programmiert ja und weil mhm. meine äh, meine Überzeugung ist es wenn du was Neues lernen möchtest dann musst du es vor allem erstmal tun und meine meine Aufgabe als äh, als Lehrer oder Coach oder wie du das auch immer nennen möchtest ist äh, die äh, die Programmieraufgaben so runterzubrechen, dass ein Anfänger die selbstständig bewältigen kann oder mit ein bisschen Hilfe äh, da durchkommt und zu einem Erfolgserlebnis geführt wird. Also das ist, es ist keinem geholfen, wenn er irgendwie sich an einem schwierigen Problem die Zähne ausbeißt. Da, da lernst du nichts bei, sondern du löst ein einfaches Problem, dann löst du das nächst Schwierigere und dann äh, gewinnt man äh, über die Zeit natürlich Erfahrung und
1: Selbstvertrauen. Ja, Python heißt doch die Programmiersprache, die du lehrst, oder? Ja, ja. Die ähm, Python oder
0: Python rangiert im Moment so bei den, in den Top 5 äh, äh, Programmiersprachen weltweit. Die hat einen rasanten Start äh, hingelegt äh, über die letzten Jahre. Äh, ich habe Python gelernt 1999, da war das noch eine sehr junge Sprache, äh, kam in meine Forschungsgruppe an der Uni äh, und da kannte das keiner. Ja, die guckten mich an und fragten, Christian, was hast du denn da mitgebracht? Eine Schlange. Ja, und eine Schlange, ja, was soll denn das? Das ist, ja, äh, das ist ja eine lustige Spielerei, aber können wir damit hier was anfangen? Und heute ist das aus der Forschung überhaupt nicht mehr wegzudenken. Also sowohl im akademischen Bereich bis zu den, zu den ganz großen Firmen, äh, Banken haben angefangen, Python äh, einzusetzen. Äh, äh, das war vor, vor 10, 15 Jahren überhaupt noch nicht absehbar. Und es, ist, es gilt
1: als eine einsteigerfreundliche Sprache und deswegen benutzen wir das hier. Cool. Und du bist ja auch Autor von Büchern, die so Namen tragen wie Managing Your Biological Data with Python oder Python Best Practices, Debugging, Testing and Maintenance. Also das ist ja schon... Hört sich schon krass an, aber ist dieses, diese Einfachheit von, von Python, ja, nicht Python, sondern Python, ähm, das Besondere für dich oder was, was fasziniert dich so daran?
0: Äh, Python ist eine Sprache, mit der kannst du unheimlich schnell Ergebnisse erzielen. Du brauchst dazu nicht viel, viel Code. Also wenn man äh, sich so, äh, so landläufig als, als nicht Programmierer ein Programm äh, vorstellt, dann, äh, dann denkt man, okay, da muss jemand seitenlang irgendwie Sachen in einen Computer eintippen, ja, so wie ja. das in irgendwelchen äh, Hacking-Videos vielleicht so, so äh, weg, äh, der Eindruck ja. entsteht. Ja, ja. <lacht> Aber so ist Python nicht. Also, äh, wenn ich... Ähm, wenn ich weiß ich nicht, wenn ich ein, äh, das Bild von meiner Videokamera ziehen möchte äh, und das irgendwo irgendwo speichern möchte oder in einem Fenster anzeigen, dann äh, dann ist das eine Handvoll Zeilen und äh, wenn ich äh, äh, keine Ahnung ein Bild malen möchte oder eine, eine Excel-Tabelle einlesen und äh, die die Summe über alle Spalten äh, ausrechnen möchte, dass ist mit weniger als zehn Zeilen häufig, äh, häufig gemacht. Ja, und das ist, äh, was Python so schlagkräftig macht. Es hat, hat unheimlich weite Einsatzfelder. Und äh, dadurch, dass du nicht viel schreiben musst, um wirklich reale Dinge erledigt zu kriegen, äh, das ist es, was es so gut macht. Also du musst, was ich sagen möchte, ist, du musst nicht Informatik studieren, äh, oder du musst kein professioneller Softwareentwickler sein, um mit Programmieren äh, sinnvolle Dinge zu tun. Mhm. Und das ist, okay. das ist so die Message, die wir hier auch unseren Studenten vermitteln möchten.
1: Ja, ja cool, dass es ähm, da so ein, so ein Tech-Campus gibt und wie ähm, das dann entsprechend auch, auch ähm, so vermittelt. Und vor allen Dingen der Bedarf an, 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 an diesen Software- und App-Entwicklern und an Menschen, die sich mit mit Daten gut auskennen, die man damit was anfangen könnte, nimmt ja extrem zu. Also bildest du genau diese Fachkräfte aus, die aktuell fehlen, oder?
0: Genau, also wir, wir haben definitiv die Zielsetzung, dass unsere Studenten fit gemacht werden, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Das ist natürlich ein bisschen ein anderes Segment, als wenn jetzt jemand irgendwie... Für, für Google irgendwie die, die krasseste, neueste äh, KI baut. Die suchen wahrscheinlich schon eher nach Leuten, die jetzt irgendwie einen, einen Doktor in Mathe haben. Ähm, aber äh, es werden auch genauso Leute gesucht, die, äh, die für, ich sag mal, für normale Firmen arbeiten oder das, was die Mathe-Doktoren äh, äh, produzieren, äh, den, den Rest der Menschheit irgendwie erklären und äh, in <lacht> praktische Anwendungen übersetzen. Ja. Ja.
1: Insofern, da das ist eine ganze klar. Menge Raum. Ja, die sind ja noch wichtiger. Und jetzt sagst du ja, dass äh, es eigentlich jeder in dem Bootcamp schaffen kann oder lernen kann, in zwölf Wochen zu programmieren. Ich nehme an, ähm, das ist äh, deiner Erfahrung äh, geschuldet, die du gemacht hast. Äh, sonst wärst du ja nicht davon überzeugt, dass das geht, oder? <lacht> genau,
0: genau. Also es kann, äh, es kann, kann jeder in, in zwölf Wochen äh, lernen, selbstständig, äh, selbstständig Dinge zu tun ähm. So, wir, wir differenzieren hier ein bisschen, wir gucken uns vorher an, mit was für Vorkenntnissen ähm, die, die Leute kommen. Also bei, äh, bei den Webentwicklern äh, ist die Schwelle ein bisschen, äh, ein bisschen geringer. Wir haben viele Leute, die wirklich vorher noch nie was gemacht haben. Bei den Data Scientists, die haben meistens schon irgendeinen Erstkontakt äh, vorher gehabt an der äh, in der Firma, dass sie irgendwie mal in Excel äh, irgendein Visual Basic Makro geschrieben haben und, oder äh, an der Uni eine kleine Datenanalyse mit einer anderen Sprache äh, gemacht haben. Ja, und darauf bauen wir dann, wir dann auf.
1: Ja. ja, cool. Also wie gesagt, ich finde das, find das Wahnsinn, dass man das irgendwie ähm, so näher bringen kann und dann auch wirklich dann entsprechend nutzen kann. Weil wenn wir natürlich von den Möglichkeiten und, und Chancen sprechen, die ja die Digitalisierung uns bietet, Dann müssen wir natürlich auch irgendwie erwähnen, dass auch viele Menschen Angst davor haben, irgendwie vor der Veränderung, was kommt da, ähm, Angst, den, den Job vielleicht auch zu verlieren. Ähm, was würdest du diesen Personen sagen aus diesen verschiedensten Berufsgruppen? Das ist eine, also
0: das ist eine ernste, eine, eine ernste Frage. Also viele, viele von den Sorgen, die sind ja, die sind ja berechtigt, wenn man jetzt guckt, okay, weil das, die Technologien, mit der, denen wir uns hier beschäftigen, da kann man eine ganze Menge Mist mitmachen. Also zum Beispiel, jetzt, das geht los mit mit Firmen, die jetzt automatisiert die, die Performance von ihren Mitarbeitern äh, bewerten und dann ja. automatisiert Kündigungen aussprechen, ja, Gott, äh, ja. wie das äh, bei, einem, bei einem größeren Logistikunternehmen äh, teilweise schon passiert.
1: Mhm.
0: Dann äh, ist die ganze Überwachungsschiene natürlich was, was äh, vielen Leuten Sorgen macht und äh, dann wenn du es ganz, ganz, äh, ganz weit denkst, äh, dann äh, kannst du über automatisierte Waffensysteme sprechen. Ja? Mhm. Und äh, der, der Ansatz, den, den ich da verfolge, ja, das, das sind, das sind relevante, äh, relevante Schwierigkeiten, bekannte Probleme. Äh, wir stehen vor gewaltigen gesellschaftlichen Transformationen, die diese, die, die, die Digitalisierung mit sich bring, bringt. Und die gehen aber nicht weg, dadurch, dass wir uns nicht damit beschäftigen. Ja, ja. Äh, ich, ich sehe das in einem, in einem größeren Kontext, dass äh, ich glaube, äh, um diese Fragen oder beantworten, um diese Probleme zu lösen, äh, ist ein guter Weg, wenn möglichst viele Leute äh, Bescheid wissen, was diese Technologien sind, wie die fun ungefähr funktionieren, um äh, in dem Diskurs äh, mithalten zu können. Ja, also Unwissen ist kein Vorteil in dem, äh,
1: in dem Bereich. Ja, ist das selten, ne? <lacht> ja, ja. Aber gut, umso besser, dass da jemand wie du ähm, ähm, da ist, der dann entsprechend auch seine seine Kompetenz und seine Kenntnisse weitergeben kann und äh, positiv natürlich. Ähm, somit kannst du ja auch ähm, ähm, dafür sorgen, dass einfach Menschen auch einen neuen Weg einschlagen können, eine neuen neuen Karriere. Weg ähm, sich eröffnen können. Ähm, wie oft hast du das bei deinen Schülern schon erlebt, dass die dann, ähm, ja, oder wie oft hast du das mitbekommen, dass die dann entsprechend so happy waren und dann ähm, zum Beispiel eben einen neuen Job dadurch ähm, angenommen haben?
0: Also bei, bei ganz vielen von unseren Studenten ist das von Anfang an das erklärte Ziel, dass äh, sie den, mhm. äh, den Karriereweg, den sie ein, vorher hatten, verlassen und einen neuen Pfad beschreiten. Ich kann das ganz gut nach, äh, nachvollziehen, weil ich selber einen, so einen größeren Career-Switch in der äh, Vergangenheit hatte ähm, und das ist natürlich was, was, äh, was einem erstmal, äh, erstmal ein bisschen, äh, bisschen Angst macht, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast länger an der Uni gearbeitet, vielleicht da promoviert und sagst, okay, jetzt in der, in der Wissenschaft komme ich jetzt aber auf keinen grünen Zweig und äh, weißt, du hast irgendwie ein tolles theoretisches Wissen, aber das ist nicht, wonach die Industrie sucht. Und dann fragst du dich, okay, will ich überhaupt für die, für die Industrie arbeiten? Das ist ja ganz anders und vielleicht ist das böse. Ja. Und wir, wir versuchen denen so eine Plattform bereit zu, zu bereiten, wo sie diese Ängste erstmal abbauen können und in Ruhe gucken kann, okay, was, was heißt denn das? Vielleicht mache ich da ja ganz viele Sachen, die, die Spaß machen und äh, kann mir so ein, so ein Skillset erarbeiten, auf dem ich aufbauen kann. Weil das Lernen ist nach den drei Monaten ähm,
1: sowieso nicht vorbei. Das ist es nie. Ja. ja, absolut. Du hast es schon angesprochen. Darauf würde ich dann gleich eingehen, wie das bei dir war und wie, wie du dazu gekommen bist und was der große Wechsel bei dir war. Aber vielleicht noch einmal die Frage zu dem, zu dem Unterricht, und zwar, ähm, wie sieht dein Unterricht bei dir aus? Also ist das denn irgendwie auch anders? Wie gestaltest du deinen Unterricht? Ist der, ist der lebendiger? Ist der interaktiver? Also wie, wie, ähm, wie, wie, wie gestaltest du deine deinen Unterricht?
0: Ja, also wir haben zwei, zwei Dinge, die wir machen. Das eine ist, dass wir äh, projektorientiert arbeiten. Also es gibt immer ein Wochenprojekt mit, mit so Aufgaben und Teilaufgaben. Zum Beispiel dieses nächst, nächste Woche dieses Klima, Klimaprojekt, dass wir am Ende versuchen, irgendwie so eine, äh, so eine animierte Karte oder sowas äh, zu erstellen, wo man dann sieht, ob es äh, heiß wird. Mhm. Oder eine Vorhersage,
1: die man dann irgendwie plotten kann. Eine ah, Zwischenfrage dazu. Ja. Ist es denn das ist jetzt, Das ist ja ein super Beispiel. Das würde ja wahrscheinlich auch also mich würde das super interessieren, diese Ergebnisse ähm, äh, nachzusehen. Bestimmt viele andere auch. Ist es auch schon passiert oder ist das irgendwie auch ein Teil davon, dass man sowas dann zum Beispiel auch veröffentlicht, also Projektarbeit, dass man das dann irgendwie einsehen kann, wie zum Beispiel ähm, so eine, so eine Klimakarte dann online oder?
0: Ja, also unsere äh, unsere Studenten, die stellen am Ende vom vom Kurs ganz häufig äh, ihre Projekte online, weil das irgendwie eine, auch eine tolle Visitenkarte ist, mit der man sich nachher auf einen Job bewerben ja, klar. kann. Äh, Geil. Wenn, wenn ein wenn ein Student sagt, hier ich bewerbe mich auf die Stelle, äh, dann möchte der potenzielle Arbeitgeber natürlich wissen, okay, kann der das überhaupt? Und so ein, so ein fertiges Projekt, auch wenn das hier so in den wenn das in dem Schulrahmen entstanden ist, ist natürlich erstmal ein gutes Aushängeschild. Das ist, das ist super. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, abgesehen von den Projekten geben wir so ein bisschen theoretischen Input. Wir haben zweimal am Tag sowas, was man vielleicht als, äh, als Frontalunterricht am ehesten bezeichnen könnte, auch wenn wir da häufig so live coden, dass einer, dass der dass ich als Lehrer vorne was schreibe oder jemand anders aus dem Lehrerteam ähm, und die Studenten dann, dann das Programm mitschreiben und da dann die Fragen diskutiert werden. Ich mache auch viel an der Tafel, ganz einfach, weil das ein wunderbares Medium ist, um, um Inhalte zu strukturieren. Mhm. Da hat sich die, die Rolle des Lehrers, die hat sich äh, über die letzten Jahrzehnte ganz massiv gewandelt, weil... Äh, Deine Aufgabe als Lehrer ist nicht primär, das Wissen irgendwie auszuschütten. Das finden die auf, auf, auf YouTube oder in irgendwelchen anderen Tutorials zuhauf, ja? sondern so eine Struktur zu geben und zu sagen, das sind die wichtigen Teile. Das und das und das gehört dazu, wenn du irgendwie den, den Pfad des Data Scientists beschreiten möchtest. Schön, ja. Das ist ein bisschen, bisschen so für...
1: Wegweiserfunktion, die, die du als Lehrer mhm. hast. Ja, toll. Ist ja auch schön, sowas zu sehen. Wenn ich dich wahrscheinlich danach fragen würde, wie, welche Schulfächer du ein, einführen würdest, könnte ich, mir die, könnte ich sie mir fast schon ausmalen, aber genau da liegt wahrscheinlich für dich auch ein großer Wunsch drin, dass man gerade auch in den Schulen anfängt, solche Fächer mit Technologie verbunden einzuführen, oder? Das ist, ich finde das ganz elementar. Also so grundlegende
0: Programmierkenntnisse finde ich, die sind heutzutage äh, äh, rangieren auf einer ähnlichen Ebene wie Lesen und Schreiben früher. Also oder, oder Grundlagen von Mathe. Nicht damit ja. jeder ein Softwareentwickler wird, sondern damit du weißt,
1: wie Dinge funktionieren. Ja. Ja. So ist es ja zum Beispiel auch in Israel. Ne? Also da ähm, vor allem, weil die, weil äh, da kommt es natürlich von der vom Militär her, weil da viele oder die, die alle dort auch in der Ausbildung sind, die müssen alle ähm, coden können und sind Programmierer. Deswegen haben wir auch in Israel, in Tel Aviv, etc. so viele ähm, Tech-Startups drin. Und da ist es ja irgendwie ähm, schon irgendwie, ja, gehört es auch zum gesellschaftlichen Bild äh, hinzu. Bei uns ist es manchmal, kommt es mir noch so vor, ähm, es ist nicht mal ganz so schlimm, aber sonst bist du irgendwie immer noch abgestempelt, abgestempelt wie so ein, also ein Nerd bist, irgendwie, also ja, ein Freak. Ja, also an, ich würde mir da
0: an, an deutschen Schulen ganz bestimmt mehr wünschen. Also meine, meine Kinder, die kriegen äh, oder haben. Ist vor kurzem haben Programmierkurse besucht, aber wir haben das privat organisiert, weil die Schule da nichts anbietet. Und mhm. ich finde, das ist durchaus sinnvoll, da, da auch früh mit anzufangen, mhm. um, diesen, um, um einfach, einfach um zu zeigen, mhm. dass das interessant und wichtig ist. Aber das ist bei uns in der Familie mehr so ein, mehr so ein persönliches Ding, weil. Ja, wir, wir sind eine Programmiererfamilie. <lacht>
1: Hätte ich jetzt auch getippt, dass deine Kinder schon solche Kurse belegt haben. Wie war das bei dir? Also, wie bist du, du zur zu Spice Academy gekommen, zum Tech Campus? Was hat dich da hin verschlagen? Was hast du vorher gemacht? Erzähl ein bisschen was.
0: Ja, also, das war tatsächlich ein bisschen ein, ein kurviger Pfad. Wenn ich jetzt zurückblicke, dann. Dann denke ich manchmal, dass es eigentlich offensichtlich war, ich, dass ich eigentlich dazu äh, da, dazu geboren bin, Programmieren zu unterrichten, weil ich habe schon schon ganz lange programmiert und ich habe auch schon ganz lange unterrichtet. Das fing mit Nachhilfe äh, an, als ich in der siebten Klasse war und ähm, Programmchen geschrieben habe ich damals auch schon, aber äh, das war über weite Strecken eben nicht offensichtlich. Ich habe tatsächlich was ganz anderes nach der Schule gemacht. Ich habe Biochemie studiert und Ui. dann aber festgestellt, dass mir die Arbeit im Labor mit, so mit, mit durchsichtigen Proben, mit denen man dann schon ziemlich geschickt umgehen muss, um was sinnvolles rauszukriegen. Man, ich bin, ich habe wahrscheinlich zwei linke Hände oder bin, bin zu ungeduldig. Jedenfalls merke ich mir, nee, dass das ist nichts und konnte dann in in die mehr theoretischen Bereiche wechseln und kam dann so allmählich mit einem mit einem Thema Bioinformatik in Kontakt und das hat mich zehn Jahre lang bei der Stange gehalten. Ich war bis 2011 war ich in der Forschung tätig. Und habe dann aber gemerkt, naja, Professor werden ist schwer. Wenn man es schafft, dann hat man mehr Verwaltungsarbeit an der Backe. Und das ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte. Und dann äh, war die Gelegenheit günstig, da die Reißleine zu ziehen und sagen, so, jetzt äh, äh, machst du den Absprung und, äh, äh, und machst nichts mehr an der Uni. Und Aha. ich habe dann äh, eine ganze Weile lang als, äh, als freiberuflicher Dozent äh, Kurse zu allem Möglichen gegeben. Ja, und ich wusste damals noch gar nicht so genau in welche Richtung das eigentlich gehen soll und habe ganz viel rumprobiert. Und das mit den mit den mit den Programmierenunterrichten, das hat sich so über ich würde mal sagen so über sechs sieben Jahre hat sich das erst rauskristallisiert, dass das das Ding ist, was was wirklich immer wieder zurückkommt. Also das ist nicht eine Entscheidung, die ich bewusst getroffen habe. Ich musste das entdecken, dadurch, dass mich Letzten Endes die Kunden mit der Nase drauf gestoßen haben. <lacht> das, was, was heißt, und das hat, das hat lange gedauert, das heißt, ich habe auf dem, auf dem Weg dahin auch, äh, auch Fehler gemacht und dachte, äh, äh, ich mache eigentlich, eigentlich was ganz anderes, was mir äh, vielleicht auch was, was mir gar nicht liegt. Und äh, das, was gut funktioniert, das, das kommt aber, äh, aber immer zurück. Ja. aber man ja. muss, man musste auch ein bisschen bisschen nachsuchen und dann ähm, die die Entscheidung dann bei Spice anzufangen als ich das erstmal gemerkt hatte die war die war einfach äh, das hing auch zum guten Teil damit zusammen äh, dass äh, ich eine Viertelstunde äh, von hier entfernt wohne ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und als Freiberufler ist man dann doch öfters auf, äh, auf Reisen das war irgendwann äh, ziemlich anstrengend eine Weile lang ja. war das war das spannend aber äh, äh, Fliegen, fliegen ist sowieso nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ähm, auch, nicht, ja. äh, auch nicht wegen dem, wegen dem Klimathema, aber äh, abgesehen ja. davon, selbst wenn es <lacht> wäre, fände ich es immer noch grässlich.
1: Ja. Also bist du als promovierter Bioinformatiker dann äh in die, in die Beratung gegangen, ähm, um ähm, dort dann entsprechend ähm, ja, äh, äh, Datenbanken äh, zu analysieren, und ähm, äh, aber dann wieder zurückgekommen. Was ich jetzt halt super geil finde, ist, ist diese, diese Geschichte, wo du sagst, du bist schon als, als Siebenjähriger, ähm, hast du da darin gearbeitet, beziehungsweise schon, oder in der siebten Klasse, ne, sowas in der siebten Klasse ähm, dann schon irgendwie da gearbeitet und ähm, gemerkt, dass das deine Leidenschaft ist und hat sich irgendwie das ganze Leben weitergezogen. Und jetzt machst du genau das, nämlich anderen einfach ähm, dort, dort was beibringen. Also es ist echt irgendwie so ein geiles Gefühl, oder?
0: Ja, das ist, das ist total gut, weil äh, wenn, wenn du an die Stelle kommst, dann, äh, dann weißt du, okay, ja, das, das ist... Das, das ist das, was du, was du machen möchtest, das ist das, was du gut kannst und äh, diese Frage, äh, was, was machst du eigentlich, die ist, die ist nicht für jeden leicht zu beantworten und das war äh, zumindest bei mir eine ganze Weile lang wirklich, äh, wirklich frustrierende Sucherei äh, und wenn ich, wenn ich heute sagen kann, ja ich kann genau, ich kann eigentlich nur zwei Sachen, ich kann peißen und ich kann unterrichten, ja, denn, dann Hört sich das ganz gut an, ja, es äh, gibt vielleicht Leute, die dem die dem zustimmen und sagen, ja, okay, ja, das ist Christian, wie wir ihn kennen, aber äh, der Weg dahin, der war äh, streckenweise äh, steinig, weil ich dann dachte, oh, eigentlich sollte ich, äh, vielleicht sollte ich der beste Präsentationscoach Deutschlands werden oder so, äh, äh, wo, wo jeder äh, der der irgendwie mich, mich ein bisschen bisschen kennt, vielleicht
1: schnell sagen oder nee, warte, lasst es mal lieber, das ist eine Schrottidee <lacht> mhm. aber äh, rückblickend wird das dann immer irgendwie ein bisschen klarer, ne? man selber ja. erkennt es dann in dem Moment nicht, andere sehen es dann manchmal noch ein bisschen, bisschen schneller oder, oder klarer oder äh, die Kunden oder die, die Klienten positionieren dann irgendwie auch einen so in diese Richtung, ähm, das ist ja auch eine tolle Botschaft, ne? dass man dann irgendwie versucht, okay. Ähm, ich mache erstmal das, was mir Freude macht, wo meine Leidenschaft liegt und ähm, ich glaube, dann ist man schon auf dem, auf dem richtigen Weg, auch wenn es für einen selbst immer schwer ist zu erkennen.
0: Ja, also wenn, wenn man jetzt gerade in dieser Absprungsituation ist und sagt, ich verlasse jetzt den, den, aus, äh, den, den ausgetretenen Pfad und probiere was Neues aus, ähm, es ist auch nicht ver nicht verkehrt, gerade als, als Freelancer erstmal äh, das zu machen, wofür die Kunden bezahlen. Ja, das da, da lernt man, äh, erstens lernt man dabei äh, viel, zweitens hilft das, die eigenen Rechnungen zu bezahlen und äh, drittens hilft ja, die
1: Entscheidung vielleicht auch weiter. Genau. Und du weißt nämlich, was du dann willst. Ne? Und vor allem, du weißt, was du nicht willst. Und das ist dann, glaube ich, auch ähm, ganz gut, sich dann genau, so, also so auszutesten. Genau, diese,
0: diese Erfahrung, wenn du, wenn du irgendeinen Auftrag annimmst und hinterher merkst, oh Mann, Mann das war furchtbar, mache ich nie wieder. Ja, das, äh, das, das hilft dir unheimlich dabei, zu, dich zu orientieren und zu sagen, äh, äh, die, die Fragen, die, diese Frage mache ich nie wieder, ist, finde ich, viel leichter zu beantworten als eine Frage, wo die Antwort wäre, äh, ich mache jetzt nur noch das und das.
1: Ja, ja absolut. Ja, ja, schön, dass es, ähm, dass du jetzt da deine, deine Berufung ähm, mehr oder weniger gefunden hast. Ähm, und vor allem brauchen wir dann auch irgendwie ähm, solche Lehrer äh, wie dich, weil wenn wir ähm, Schulfächer dann bald haben werden, ja, die die, ähm, die Kenntnisse über Technologie lernen, dann brauchen wir auch die Lehrer, die das entsprechend ähm, weitergeben können. Ne? Und äh, weiß ich, ob es da so viele gibt äh, oder die so viel Leidenschaft haben. Ich hoffe es mal oder dass sie noch kommen. Wie ist da dein Eindruck? Ähm, gibt es da viele von, von deiner Sorte? Äh,
0: es, es gibt ein paar. Ich habe ein, äh, hab ein, <lacht> ein paar tolle paar Kollegen. Äh, wir, wir haben hier mehrere, wir sind glaube ich sieben, im Moment sind wir sieben Lehrer bei, bei Spiced äh, und ich kenne ein paar sehr, sehr tolle Kollegen außerhalb, die, die auch prima Unterricht in, in Python und Data Science machen. Mhm. Aber die sind schwer zu finden und ich glaube, es gibt noch zu wenige. Also bei, äh, bei uns im Haus, wir bilden selber, äh, wir bilden selber aus. Also äh, äh, ich finde die Aufgabe, äh, Leuten die Lehrbefähigung mitzugeben, äh, die ist für die Zukunft sehr, sehr wichtig, vielleicht sogar wichtiger als, äh, äh, als alles andere. Und äh, das, ist ein, äh, das ist ein Karrierepfad, auf dem es äh, auf alle Fälle einen, äh, einen Bedarf gibt, nicht nur bei uns.
1: Ja, also ja. super. Und vor allen Dingen, wenn man ja jetzt auch irgendwie Lust bekommen hat nach diesem Gespräch, dann ähm, kann man sich ja auch auf der, das, bei der Spice Academy da mal mal anschauen. Ähm, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, magst du dich verändern? Ähm, hast du auch schon immer gedacht, hey, ähm, das mal lernen zu können, wie Programmieren geht, ähm, was dahinter steckt, äh, schau da einfach mal vorbei. Ich äh, packe den Link auch in die Show Notes Und genauso gut, wenn man da auch... Ähm, äh, auch seine Berufung irgendwie ähm, vielleicht darin sieht, ähm, anderen genau das beizubringen, so wie äh, so es Christian macht, ähm, könnt ihr euch natürlich dann auch genauso melden, ist ja schön. Ja,
0: also unser, unser Haus ist offen für Gäste, ja, man kann, einen, man kann auch gerne einen Termin machen, sich mal in eine, in eine Veranstaltung reinsetzen und gucken, wie sich das so anfühlt, ja, was die Leute so erzählen.
1: Cool, das, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, möchte ich es machen. Melde ich mich vorher bei gern. dir. Ja. Das interessiert mich tatsächlich. Ich habe mal für für 99 Euro habe ich mal so zweimal zwei Stunden auch an so einem Coding Bootcamp teilgenommen. und habe dann so die ersten ersten kleinen Sachen auch gemacht. Das fand ich schon spannend, aber habe dann eigentlich für mich entdeckt, ah, das ist, glaube ich, also ich fand es cool, das mal zu verstehen, wie das funktioniert und wenn man da was, welche, wenn man die die Sprache verwendet, was dann auf der anderen Seite entsteht. Das das war ist schon cool gewesen. Ich habe für mich, glaube ich, verstanden, okay ich glaube, da möchte ich jetzt nicht drin arbeiten, ja? aber ich fand es toll zu verstehen und zu wissen, wie das funktioniert und ich glaube, das ist ja auch eine, eine, eine tolle Erkenntnis.
0: Ja, genau, das ist mit, mit ein wichtiger Grund, warum wir das hier machen.
1: Mhm. Super. Christian, wir beenden mal das Gespräch, weil wir wollen ja gleich um, um, um 12 Uhr auch auf die Straße gehen und demonstrieren mit den hunderttausenden anderen in Berlin und München. Ich sage ganz lieben Dank für das Gespräch, das hat echt richtig Spaß gemacht, vor allem auch die Einblicke äh, zu bekommen in den Bereich, die man eigentlich sonst äh, nie so hat und äh, das auch mal so schön nahe äh, gebracht zu bekommen von dir. Super cool und äh, ich würde sagen, wir beide treffen uns mal in Berlin und dann komme ich vorbei, schaue mir die Spice Academy an ähm, und dann äh, sprechen wir weiter. Ja, mal schauen, ja. wie dann, äh, wer dann alles schon Python gelernt hat.
0: <lacht> ja, her herzlich Danke willkommen, dir. Dominik, bei uns. Ja.
1: So, was nimmst du aus dem Gespräch mit Christian mit? Wenn du etwas lernen möchtest, dann musst du es zuallererst tun. Klingt einfach, ist auch so, machen aber anscheinend immer noch nicht alle. Versuch es einfach mal und probiere dich daran aus. Unwissenheit ist natürlich selten ein Vorteil, aber gerade im Umgang mit ähm, neuen Technologien ist es irgendwie fatal, wenn man sich damit nicht auskennt und auch nicht weiß, ähm, für was man es anwenden kann. Und selbst wenn du damit nicht arbeitest oder du sagst, ey, das ist überhaupt nicht dein Ding, ist schon cool, einfach mal ja, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, was damit alles möglich ist und ja, was man damit alles machen kann. Und dann klar, die Spice Academy ist ein super Beispiel dafür, und auch Christian als Lehrer, allein schon mit seinem Lebenslauf, dass eben durch Weiterbildung, ja, du dir ein neues Skillset aneignen kannst und das dann zu neuen beruflichen Wegen führen kann. Also Vielleicht auch einfach das, was du machen möchtest, auch das, was dir vielleicht aktuell eben nicht so viel Spaß macht, einfach zu ersetzen mit dem, was dir mehr Spaß macht. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Möglichkeit. Schau einfach mal online, spiced-academy.com. Vielleicht ist da was für dich dabei. Wenn dir die Folge mit Christian gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich würde mich darüber sehr freuen, auch wenn du mir schreibst, wen du mal im Podcast als Gast hören möchtest. Freund von dir, Freundin, Kollegen, Chef, du selber, schreib mir und dann können wir vielleicht bald im Podcast miteinander sprechen. Lass uns auf Instagram connecten, du findest mich unter @domhoffmann oder geh auf www.washeldentun.de Hier findest du alle Folgen und kannst dich natürlich jederzeit mit mir in Verbindung setzen. Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.